1: Heute dreht sich alles um muskelbepackte, knackige Männer in hautengen Kostümen. Wir werden allerdings nicht schon wieder über die Chippendales sprechen, nein, wir entführen euch heute in die schillernd brutale Welt des Profi-Wrestlings. Die Jungs sind vor allem in den USA
0: riesige Stars. Viele Girls schwärmen von ihren Muskelpaketen und den knackigen Popos und tollen Rücken.
1: <lacht> Natürlich nur die anderen
0: Girls. Die Wrestler erwirtschaften mit ihrem Showsport jede Menge Kohle. Der führende Wrestling-Veranstalter WWE rechnet alleine in diesem Jahr mit einem Gewinn von 375 Millionen also umgerechnet rund 335
1: Millionen Euro. Doch der Sport hat auch jede Menge Schattenseiten, über die wir heute noch reden werden. Und natürlich haben wir auch ein Verbrechen im Programm, genauer gesagt einen Doppelmord. Alles beginnt damit, dass einer der besten Kämpfer aller Zeiten tot in seinem Haus gefunden wird. Dabei hätte er an diesem Tag um den Weltmeistertitel kämpfen sollen. Die Wrestling-Welt ist geschockt vom plötzlichen
0: Tod von Chris Benoit. Er ist die Hauptperson in unserer heutigen Folge. Die Polizei übernimmt die Ermittlungen. Dabei kommen schockierende Details ans Licht. Was dahinter steckt, erfahrt ihr heute bei uns. Und damit herzlich willkommen bei reich, schön, tot. Ich bin Susanne. Und hi, ich bin Nadine. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Wir müssen in dieser Folge leider auch über das Thema Suizid sprechen. Das ist natürlich ein schwieriges und auch ein heikles Thema. Falls es euch gerade selbst nicht so gut geht oder ihr sogar suizidale Gedanken habt, dann holt euch bitte Hilfe. In unseren Shownotes findet ihr die Telefonnummer und die Website der Telefonseelsorge. Da könnt ihr kostenlos und anonym anrufen oder chatten oder ihr könnt euch vor Ort beraten lassen. Wenn euch das Thema nahe geht oder ihr euch damit nicht wohlfühlt, hört diese Folge bitte nicht
1: alleine an. Fangen wir an mit dem Tod des Mannes, der in unserem heutigen Fall die Hauptrolle spielen wird. Am Montag, den 25. Juni 2007, ruft ein Mitarbeiter der WWE, also der World Wrestling Entertainment Inc., das Büro des Sheriffs von Fayette County an, einem Vorort der Metropole Atlanta im Südosten der USA. Die
0: WWE ist ein Medienunternehmen, das Wrestling-Shows veranstaltet und diese im Fernsehen vermarktet. Das börsennotierte Unternehmen ist vor allem für seine Wrestling-Großveranstaltungen bekannt, wie Royal Rumble heißt eins oder auch WrestleMania, SummerSlam oder die Survivor Series.
1: Klingende Namen. Der WWE-Mitarbeiter ist besorgt. Chris Benoit soll an dem Abend bei dem Wrestling-Highlight Monday Night Raw auftreten und um seinen dritten WWE-Weltmeistertitel kämpfen. Die American Bank Center Arena in der texanischen Küstenstadt Corpus Christi mit ihren 10.000 Plätzen ist restlos ausverkauft. Der Kampf wird landesweit im Fernsehen übertragen. Doch
0: seit 24 Stunden kann die WWE ihren Star-Wrestler nicht erreichen. Ungewöhnlich. Chris Benoit gilt als absolut zuverlässiger Profi. Aus welchem Grund sollte ausgerechnet
1: er einen Fight um die WM-Krone verpassen? Um 21.45 Uhr geht der Anruf des WWE-Mitarbeiters beim Sheriff ein. Der Mitarbeiter bittet darum, beim Haus von Chris Benoit vorbeizuschauen und nach dem Rechten zu sehen. An dem Tag ist recht viel zu tun für die Polizei von Fayette County. Und darum verspricht die Kollegin am Telefon, eine Streife zu Chris Benoit zu schicken. Aber das könnte schon noch eine Zeit dauern. Gegen 14 Uhr
0: erreicht ein Polizeiwagen das Haus in der Green Meadow Lane in Fayetteville. Das Gebäude ist sehr imposant. Es hat sechs Schlafzimmer und fünf Bäder. Vor dem Haus befindet sich eine lange Auffahrt und eine gemütliche Veranda. Dahinter ist ein Pool und eine große Terrasse, die von drei Säulen getragen wird. Hinterm Haus öffnet sich auch ein riesiger Garten. Das Grundstück hat die beachtliche Größe von 35.000
1: Quadratmetern und ist von einem Maschendrahtzaun umgeben. Innen ist das herrschaftliche Haus mit edlen Parkettböden aus Kiefernholz oder mit Granit ausgelegt. An den drei Meter hohen Decken hängen Lampen, unter denen sich Ventilatoren befinden, die ja häufig in US-amerikanischen Häusern vorkommen. Die Küche ist mit teuren Geräten aus gebürstetem Edelstahl ausgestattet. Das Haupthaus
0: hat noch diverse Anbauten. Alles in allem verfügt das Haus über satte 7500 Quadratmetern oh, Fläche. Wahnsinn, Ja, riesig. Dort lebt der 40-jährige Profi-Wrestler Chris Benoit mit seiner zweiten Ehefrau Nancy, dem gemeinsamen siebenjährigen Sohn Daniel und seinen Hunden. Schaut mal in unsere Shownotes, da haben wir ein Bild von dem Haus verlinkt.
1: Also es ist riesig. Ja. Das ist sicherlich kein Spaß, die ganze schicke Bude immer sauber zu halten. Ich tippe aber, dass das auch weder Chris Benoit noch seine Ehefrau Nancy machen müssen. Ja, davon gehe ich jetzt auch mal sehr schwer aus, dass sie Personal dafür haben.
0: Auf alle Fälle betreten die Beamten das Grundstück durch eine Seitentür am Zaun neben der Garage. Der WWE-Mitarbeiter sagt bei seinem Anruf, dass diese Tür unverschlossen sei. Und auch die Tür zur Terrasse ist nur angelehnt, als die
1: Polizisten das Haus betreten. Die Beamten müssen sich jetzt natürlich erstmal mal einen Überblick in diesem riesigen Anwesen verschaffen. Die Polizisten ahnen nichts Böses, als sie das Haus durchsuchen. Es scheint niemand da zu sein. Vielleicht macht die dreiköpfige Familie ja einen Ausflug oder besucht Freunde.
0: In einem der Schlafzimmer im Obergeschoss entdecken die Beamten schließlich aber die Leiche von Nancy Benoit. Und
1: Achtung, es folgt jetzt eine grafische Beschreibung der Leiche. Sie ist gefesselt, ihr Körper wurde in ein Handtuch gewickelt. Neben der Leiche liegt eine Bibel. Der tote Körper weist bereits Spuren von Verwesung
0: auf. Die Beamten gehen weiter und entdecken auch Sohn Daniel Benoit. Auch er ist tot. Er liegt leblos in seinem Bett. Auch neben seiner Leiche
1: wurde eine Bibel platziert. Die Beamten sind geschockt. Mit den zwei Leichen haben sie definitiv nicht gerechnet. Aber wo ist jetzt Vater Chris? In einem Fitnessstudio, das sich in dem Haus befindet, sitzt Chris Benoit. Leblos an einem Gerät, um die Armmuskeln zu trainieren. Sein Genick ist gebrochen. So steht es später im Autopsiebericht. Die Polizisten rufen Verstärkung und informieren den
0: Gerichtsmediziner über den Fund der drei Leichen. Das ganze Haus wird abgesperrt, zahlreiche Ermittler untersuchen den Tatort. Sie wollen so schnell wie möglich die Frage
1: klären, was sich hier abgespielt hat. Gegen 16.15 Uhr meldet sich das Büro des Sheriffs von Fayette County bei der WWE und überbringt die traurige Nachricht. Da die drei Benoirs ja offensichtlich eines nicht natürlichen Todes gestorben sind, muss man von einem Verbrechen ausgehen. Für weitere Angaben sei es allerdings noch zu früh. Bei der WWE
0: ist man natürlich total geschockt. Chris Benoit ist einer der besten Wrestler. Er wird für seine beeindruckende Technik gefeiert. Was das für eine Technik ist, das erklären wir euch später noch ganz genau. Das wird noch wichtig.
1: Für die World Wrestling Entertainment Inc. ist das vor allem eine finanzielle Katastrophe. Ihr quasi bestes Pferd im Stall ist von heute auf morgen nicht mehr da. Bereits der WM-Kampf an diesem Abend kann jetzt logischerweise nicht stattfinden. Und da dieser Fight als Pay-Per-View ausgestrahlt wird, also jeder, der den Kampf im Fernsehen sehen will, muss dafür bezahlen, drohen jetzt hohe Verluste. Dazu kommt, die verkauften Tickets aus der American Bank Center Arena Deren Kaufpreis muss er jetzt zurückerstattet werden. Um den Schaden etwas abzufedern,
0: zeigt die WWE an diesem Abend eine große dreistündige Tribute-Show. Es werden Ausschnitte aus Chris Benoit's spektakulärsten Kämpfen gezeigt. Viele Kollegen aus der Wrestling-Szene kommen bei der Show zu Wort.
1: Alle huldigen der Leistung von Chris Benoit. Bevor wir jetzt auf die weiteren Ermittlungen eingehen, müssen wir erstmal über Chris Benoit sprechen. Wir werden euch das Wrestling generell so ein bisschen beleuchten, weil wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass sich jetzt nicht jeder da so wie wir <lacht> auch nicht auskennt.
0: Ja. Man hat das so ein bisschen gesehen im Fernsehen mal, ne, hat ein bisschen gelacht, manchmal gedacht, oh Gott, oder? Was tun
1: die da? Also ich fand es tatsächlich eine Zeit lang auch auch amüsant, ja, weil die ja so eine mega Show um alles machen. Mal abgesehen davon, dass die natürlich krass trainiert sind. Also es ist ja wirklich so ein einziges, ein einziges Riesenshow um perfekt trainierte Körper und lautes Geschrei und ja, wilde Kämpfe, brutal zum Teil auch.
0: Ja, oder auch wenn sie, wenn sie so komische Superheldenkostüme anziehen und so, ne? Ja, es ist amüsant, wenn man es mal so im Fernsehen angucken kann. Ich persönlich würde, ja, vielleicht, wenn ich in so einem Amerika-Urlaub bin, just for fun mal hingehen und mir so ein Fight angucken. Ja, aber wäre jetzt nicht so äh, auf einer... Bucketlist ganz weit oben oder so.
1: Bei mir auch nicht. In den USA hat Wrestling aber einen ganz anderen Stellenwert. Die Kämpfe werden echt in der Primetime übertragen. Millionen Menschen sehen sich diese Live-Events an. Und vor manchen Shows entsteht wirklich ein regelrechter Hype. Ihre Beliebtheit lassen sich die Wrestler allerdings auch ganz gut bezahlen.
0: Laut dem Online-Portal Celebs Now verdient man als Wrestler durchschnittlich rund 500.000 Dollar im Jahr. Ich denke, das muss man so ein bisschen relativieren. Es kommt natürlich ganz darauf an, wie berühmt man ist, wie viel Erfolg man schon hatte. Ich glaube, man kann das jetzt nicht pauschal sagen, dass das jeder verdient. Ich denke mal, das sind so, ist mal so eine Randnote, an der man sich orientieren kann. Die großen Stars der Szene sacken jährlich sogar bis zu drei Millionen Dollar für ihre Auftritte ein.
1: Zurück zu Chris Benoit. Der wird im Mai 1967 in der kanadischen 1,7-Millionen-Metropole Montreal als Christopher Michael Benoit geboren. Seine Kindheit und Jugend verbringt er mit den Eltern und seiner Schwester in Edmonton, das ist die Hauptstadt der kanadischen Provinz Alberta. Vater Michael ist Dozent für Ethik im Journalismus.
0: Da überrascht es doch etwas, dass der Sohn ja was ganz anderes macht, was damit ja wirklich null zu tun hat. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Auf alle Fälle ist Chris seit seiner Kindheit ein Riesen-Wrestling-Fan.
1: Ja, und auch diese Info ist wahrscheinlich für den einen oder anderen ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil in Deutschland, schätze ich mal, da würde man sein Kind jetzt eher nicht vor den Fernseher setzen, damit es zuguckt, wie sich erwachsene Männer gegenseitig mit Stühlen und Tischen ja, halb tot prügeln. In Nordamerika ist das allerdings etwas anders. Die Hauptzielgruppe in den USA und Kanada sind nämlich tatsächlich Kinder. Es gibt also auch eine riesige Merchandising-Palette, speziell für Kids. Am
0: Abend versammelt sich die Familie vor dem Fernseher mit Chips und Popcorn und sieht sich dann gemeinsam die Show an, die von vorne bis hinten durchchoreografiert ist. Also das kann man sich so vorstellen wie bei uns früher wetten das oder so, ja, in der Art. So alle gucken was zusammenmäßig. Ja, und es wurde natürlich alles vorher genau festgelegt, wer welchen Move macht und wer welche Rolle und welchen Charakter hat.
1: Mit zwölf Jahren besucht Chris ein Wrestling-Event in Edmonton. Dort treten seine beiden Helden. Tom Dynamite Kid Billington und Bret Hart auf. Die beiden gelten bis heute als zwei der einflussreichsten Wrestler überhaupt. Chris Benoit ist hin und
0: weg von der Show. Dynamite Kid und Bret Hart liefern sensationelle Kämpfer ab. Ab diesem Moment steht für Chris der Berufswunsch fest, er
1: will auch Wrestler werden. Gut, mit zwölf hat man natürlich oft noch ungewöhnliche Berufswünsche. Also egal, jetzt ob mal Astronaut, Profi, Fußballer oder Feuerwehrmann. Ein paar Jahre später sieht bei den meisten die Realität dann etwas anders aus. Ja,
0: aber nicht so bei Chris. Der fiebert jeden Tag auf seinen großen Traum hin. Also das bedeutet nach der Schule geht er regelmäßig in den Hard Dungeon. Das ist ein Fitnessstudio mit angeschlossener wrestling die von Bret Harts Vater Stu betrieben wird.
1: Der Dungeon trägt seinen Namen übrigens nicht ohne Grund. Von manchen Wrestlern wird diese Schule als Folterkammer beschrieben. Generell gilt der Hart Dungeon als eine der härtesten Wrestling-Schulen der Welt. Nach seinem Highschool-Abschluss will er sich seinen
0: großen Traum erfüllen und Profi-Wrestler werden. Die Eltern geben ihr
1: Einverständnis zu der ungewöhnlichen Berufswahl ihres Sohnes. Chris darf dann sogar mit seinen Idolen, also Dynamite Kid und Brad Hart, gemeinsam trainieren. Von ihnen schaut er sich viele Kampftechniken ab. Er entwickelt aber
0: auch einen eigenen Kampfstil. Risikoreich und extrem körperbetont. Er schont dabei weder seinen Gegner noch seinen eigenen Körper. Seinen ganz speziellen Kampfstil werden wir gleich noch näher erklären. Mit gerade einmal 18 Jahren bestreitet Chris am 22. November 1985 in Calgary sein erstes Match. Zahlreiche Auftritte folgen, teilweise im Ausland. Zweieinhalb Jahre später gewinnt er 1988 bei der Stampede British Commonwealth Championship seinen ersten Titel. Sechs weitere folgen in den nächsten zwölf
1: Monaten. Chris gilt als Wrestling-Supertalent. Kein Gramm Fett findet sich an seinem 1,80 Meter Body. Und er hat wegen seiner Muskeln einen größeren Brustumfang als manche Frau. An seinen Oberarmen quellen die Adern hervor. Das finde ich ja immer so... Gar nicht schön. Mhm. Er ist ein einziger Muskelberg, kann man sagen. In unseren Shownotes haben wir auf jeden Fall mal ein Foto von ihm verlinkt.
0: Im Ring tritt er meist mit drei Tagebart und zurückgegelten Haaren auf. Sein Blick ist sympathisch, kann man sagen. Er strahlt aber auch so eine extreme Entschlossenheit aus. Also blöd kommen braucht dem niemand.
1: Doch im Jahr 1989 ist die Wrestling-Firma von Stu Hart Plötzlich Pleite. Chris steht ohne Job da.
0: Durch seine vielen Titel innerhalb von kürzester Zeit ist Chris allerdings weit über die Grenzen Kanadas hinaus bekannt. Er bekommt das Angebot, nach Japan zu gehen und heuert bei New Japan Pro Wrestling an. Dort hatte er bereits seit 1986 einige Kämpfe bestritten.
1: In Japan tritt er unter dem Kampfnamen The Pegasus Kid auf. Er trägt eine blau-metallisch-glitzernde Maske, die Flügel über den Augen hat. Also klar, Pegasus, das geflügelte Pferd. Ne? Also sexy klingt das jetzt gerade nicht. Nein, es klingt ein bisschen wie Mask Singer gerade, <lacht> finde ich. Begeistert
0: ist Chris von der Maske auch nicht. Sie ist ähm, eine Idee der japanischen Vermarktungsgesellschaft. Dennoch wird die Pegasus-Maske im Japan, sein absolutes Markenzeichen. Dort gewinnt er auch zahlreiche Turniere, wie zum Beispiel das
1: Super-J-Cup-Turnier. Zwischendurch tritt er immer wieder mal zu kämpfen in Mexiko und Europa an. Dabei kann er sich unter anderem den Titel in der WWF-Meisterschaft im Halbschwergewicht sichern.
0: Wobei solche Titelgewinne in wrestling bei mir schon irgendwie auch Fragen aufwerfen. Denn die Kämpfe sind ja alle, wie wir eben schon mal gesagt haben, komplett von vorne bis hinten gescriptet. Ja, also es heißt, man weiß ja vorher schon Bescheid, wer gewinnt. Ähm, ja, und das wissen natürlich ja auch die Kämpfer.
1: Trotzdem sind solche Siege natürlich super wichtig für das Ansehen bei den Fans und die eigene Karriere.
0: In seinen jungen Jahren bereist Chris Benoit, also als Profi-Wrestler, die halbe Welt. Auch in Deutschland tritt er auf und dort verliert er zum
1: ersten Mal auch sein Herz. In Bremen lernte er im Jahr 1991 die 24-jährige Martina kennen. Die ist genauso alt wie er damals. Viel weiß man über sie eigentlich nicht. Sie stammt aus dem Stadtteil Neustadt in Bremen und ging auf die Schule in der Delme-Straße, die heute Inge-Katz-Schule heißt. Dort macht sie 1983 ihren Abschluss.
0: Wie und wo sich die beiden kennengelernt haben, wissen wir leider nicht. Es muss aber lieber auf den ersten Blick gewesen sein. Denn noch im selben Jahr heiraten die beiden in Bremen.
1: Ja, Das geht aus einem 182-seitigen Antrag hervor, den Chris bei der US-Einwanderungsbehörde im Jahr 1996 einreicht, um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in den USA zu bekommen. Wir erinnern uns, er ist ja Kanadier. In dem Antrag ist auch eine Kopie der Heiratsurkunde aus Bremen enthalten. In den USA erhofft sich Chris bessere Verdienstmöglichkeiten, weil der Wrestling-Markt in den USA, wie er eben schon erklärt, der größte der Welt ist und dementsprechend werden hier die höchsten Gagen bezahlt.
0: Das Ehepaar Benoit bekommt dann zwei Kinder. Sohn David wird 1993 geboren. Zu dritt ziehen sie dann erstmal nach Kanada. In Edmonton wohnen sie in der Nähe von Chris' Eltern in einem Haus. Tochter Megan folgt vier Jahre später im Jahr 1997.
1: Das Familienglück ist zwar mit der Geburt von Sohn David perfekt, dafür läuft es finanziell aber seit einiger Zeit schlecht. Chris will im Jahr 1993 auch endlich in dem Riesenmarkt USA durchstarten und versucht sein Glück beim US-Wrestling-Organisator WCW. Die World Championship Wrestling ist in den 90er Jahren der größte und beliebteste Veranstalter von Wrestling-Events.
0: Doch bei den WCW-Kämpfen ist er meist nur ein kleiner Sidekick. Den Ruhm und die dicke Kohle bekommen allerdings andere. Um Titel darf er bei der WCW nicht kämpfen. Frustriert konzentriert er sich fortan auf seine Fights wieder in Japan. Da ist er beliebt und erfolgreich. Aber es ist eben auch nur
1: Japan und nicht die USA. Im August 1995 läuft sein Arbeitsvisum in Japan aus, das er nämlich nicht rechtzeitig verlängert hatte. Dort kann er also auch nicht mehr dauerhaft auftreten, sondern nur noch ja, vereinzelte Kämpfe bestreiten. Okay, auch schwer nachvollziehbar, oder? Wenn das deine einzige Einnahmequelle das ist, wie kannst du das denn dann vergessen? Weiß ich auch nicht. Oder das Management, oder? Ja.
0: Glücklicherweise darf er im Anschluss zur WCW zurückkehren. Zunächst läuft es Erneut recht schleppend, was seine Auftritte angeht. Das liegt vor allem an Kevin Sullivan, einem Booker und Kämpfer, der bei der WCW eine große Nummer ist und Chris aus Konkurrenzgründen klein halten möchte. Zwischen den beiden entwickelt sich eine regelrechte Feindschaft.
1: Das ändert sich 1996, als Chris das Angebot bekommt, Teil der Gruppe The Four Horsemen zu werden. Die Horsemen liefern sich legendäre Kämpfe mit den Wrestling-Ikonen Hulk Hogan und Macho-Man Randy Savage. Die beiden kennen wir von zahlreichen Hollywood-Filmen, in denen sie mitgespielt haben, wie zum Beispiel in Rocky 3 das war Hulk Hogan, oder Spider-Man, Randy Savage.
0: 1996 ist Chris dank der Frau Horseman ein bekannter und beliebter Wrestler. Er sieht seine Zukunft eindeutig in den USA und beantragt daher bei der Einwanderungsbehörde eine Aufenthalts- und
1: Arbeitserlaubnis. Im selben Jahr passiert noch etwas, das Chris Leben für immer verändern wird und diese Story, die ist, ist echt
0: krass. Wirklich ein Knaller. Wir haben ja gerade die Feindschaft zu dem Wrestler Kevin Sullivan erwähnt. Bei bekannten Wrestlern ist es üblich, dass vor und nach den Kämpfen noch eine Story um die beiden drumherum gebaut wird. Der eine hasst den anderen, meistens ist es ja auch eine Geschichte zwischen Gut und Böse. Ja, und deshalb gibt es heute im Ring erst recht was auf die Mütze. Ja. Der eine hat nämlich nach dem letzten Kampf im Backstage dieses und jenes getan und deshalb gibt es jetzt Rache. So etwas in der Art müsst ihr euch jetzt vorstellen. Es ist ein bisschen wie eine Soap, kann man sagen.
1: Ja. Oder wie bei Rappern, die sich auch immer so dissen. Ja,
0: stimmt. Die Fans sollen halt animiert werden, auch für den nächsten Kampf Geld auszugeben. Schließlich will man ja wissen, wie es mit den Darstellern weitergeht. Wie halt in so einer Telenovela quasi. Aber es wird noch krasser heute.
1: Diesmal haben sich die Macher nämlich was ganz Besonderes ausgedacht. Da jeder die Fehde zwischen Chris Benoit und Kevin Sullivan kennt will man diese jetzt noch zusätzlich für die Zuschauer anheizen. Also der Plan ist, Chris spannt Kevin Sullivan, die Ehefrau aus. Also zumindest sollen die beiden für die Öffentlichkeit so tun. Nancy Sullivan ist in der Szene mega bekannt.
0: Die schwarzhaarige Schönheit, immer mit viel Schminke unterwegs, war früher selbst Wrestlerin und tat unter dem Namen Fallen Angel auf. Mittlerweile ist sie die Ringassistentin, die beim Wrestling-Valet genannt werden,
1: ihres zweiten Mannes Kevin Sullivan. Die Valets sind sexy aufgedrest und natürlich auch ein Teil der Show. Sie beschimpfen den Gegner zum Beispiel oder reichen ihrem Chef, also dem, für den sie halten, Möbelstücke, die er dann auf dem anderen Kämpfer zertrümmern kann.
0: Ja, das alles ist ziemlich chauvinistisch. Hier der starke, mutige Kämpfer, dort die gut aussehende Gehilfin, die ihn anhimmelt. Aber das gehört auch eben zum Konzept der Wrestling-Veranstalter. Mittlerweile gibt es übrigens aber auch immer mehr Profi-Wrestlerinnen und nicht mehr nur Männer, die wrestlen.
1: Der Ehebruch ist zwar nur gespielt, aber weder die Benoits noch die Sullivans sind von dieser Idee besonders angetan. Ja, verständlicherweise,
0: Chris und Nancy... Müssen nämlich dafür für dieses Spiel auch öffentlich Händchen halten, sich küssen und gemeinsame Nächte in Hotelzimmern verbringen. Halt alles, um den Eindruck zu erwecken, dass die wirklich was miteinander hätten. Ich finde, man kann aber auch ein bisschen übertreiben, oder? Also,
1: ja, dass es halt auch so Paparazzi-Fotos gibt und so, ne? Also ja, gut. Jetzt aber, ne? Jetzt kommt's. Bei diesem gespielten Fremdgehen verlieben sich Chris und Nancy jetzt wirklich ineinander. Die beiden werden im echten Leben ein Paar. Das gibt's nicht. Ja, das ist aber echt. Okay. Das ist so ätzend, vor allen Dingen für die Martina. Ja,
0: weil, weil die Martina ist klarerweise davon äh, ganz wenig begeistert. Also Chris, und, vor. Ja, die sitzt zu Hause mit einem kleinen Kind und ist mit ihrer Tochter Megan schwanger. Also für sie natürlich eine totale Katastrophe. Hat sie sich sicherlich alles ganz anders
1: vorgestellt. Ja, Vor allen Dingen von so einem eingefädelten, absichtlichen Plan, dass, dass das jetzt passiert, aber auch Kevin Sullivan, also der Mann von Nancy, kocht vor Wut. Er setzt sich bei den WCW-Bossen dafür ein, dass Chris so gut wie gar keine Auftritte mehr bekommt. Um ein Haar wäre er ganz aus der WCW ähm, gestrichen worden. Aber Chris und Nancy kämpfen für ihre
0: Liebe und stehen diese schweren Zeiten zusammen durch. Seit 1996 sind die beiden dann wirklich ein festes Paar und reichen 1997 die Scheidung von ihren jeweiligen Ehepartnern ein. Im März 2000 wird der Sohn geboren und acht Monate später, im November 2000, heiraten Chris und Nancy schließlich. Chris Benar ist bei der Hochzeit 33 Jahre alt und nennt sie 36. Also diese Geschichte ist echt der Wahnsinn. Ja, wie erzählst du das denn auf einer Party? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, also als wir Fake geküsst haben, haben wir uns dann doch verliebt.
1: Mhm. Naja gut, wie oft passiert das an Filmsets ja. bei Schauspielern? Ja, okay. Wie oft passiert ja. das ja. bei Let's Dance zum Stimmt, Beispiel? Du hast recht. Also ne, ja, wenn man so sieht. ja, Man schubst jemanden in die Rolle und schwupps. Man könnte auch sagen, beim Job kennengelernt.
0: Sozusagen lieber am Arbeitsplatz. Am 22. Oktober 1997 kam übrigens auch das Okay der US-Einwanderungsbehörde. Da sind Chris und Martina, das ist ja seine erste Frau aus Deutschland gewesen. Und die waren zu dem Zeitpunkt aber schon getrennt. Und Martina zieht dann mit den beiden Kindern nach Edmonton in Kanada in die Nähe ihrer Schwiegereltern. Geht also nicht mit nach Amerika, sind ja auch getrennt. Chris und Martina bleiben trotzdem freundschaftlich miteinander verbunden. Und das machen sie auch nicht nur der
1: Kinder zuliebe. Krass, dass sie das mhm. hinbekommen haben. Chris kauft in der Zwischenzeit das Haus in der Green Meadow Lane in Fayetteville, North Carolina, in dem die Folge heute begonnen hat. Dort lebt er mit Nancy und seinen Hunden, später noch mit Sohn Daniel. Aber kommen wir jetzt noch mal zurück zu seiner Karriere. Bei der
0: WCW läuft es nach der gefakten und dann doch realen Beziehung mit Nancy nicht rund für Chris. Ab und zu darf er zwar einen größeren Kampf bestreiten, aber ein großer Solo-Wrestling-Star ist er
1: bislang in den USA noch nicht. Im Jahr 2000 verlässt er schließlich total frustriert die WCW und läuft zur Konkurrenz über, das ist die World Wrestling Federation. Die muss zwei Jahre später übrigens ihren Namen in World Wrestling Entertainment, WWE, ändern, die wir ja eben schon oft erwähnt haben. Nachdem nämlich die Umweltorganisation World Wide Fund of Nature erfolgreich geklagt hat, weil beide dieselbe Abkürzung verwendet haben, nämlich WWF. Bei der WWF startet
0: Chris dann so richtig durch. Er gewinnt Titel um Titel. Bis zu seinem Tod gewinnt er 22 Meisterschaften. Er wird mehrmals Weltmeister. Er ist also das Zugpferd für die Pay-per-View-Übertragung im
1: Tiffer. Es ist ehrlich gesagt ja schon verwunderlich, ne, dass Chris bei der WCW so gut wie gar nichts gewinnt und bei der WWF oder später WWE plötzlich so der totale Titelhamster wird. Ja, das hängt
0: mit dem Wrestling generell zusammen. Das ist ja Showsport, haben wir ja schon gesagt. Das heißt, die Kämpfer müssen zwar komplett fit sein, ihre Muskeln natürlich täglich trainieren und die verschiedensten Techniken und Kampfstile beherrschen. Von daher ist das schon auch ein richtig anspruchsvoller Sport, gar keine Frage. Aber es gibt eben keinen richtigen Wettkampf, wie zum Beispiel beim Boxen oder beim Ringen, was dem ja so ein bisschen Ähnlich sieht. Der Sieger beim Wrestling steht nämlich ja schon vor dem Kampf fest. Das hatten wir ja eben schon gesagt. Die Rollen werden vorher festgelegt und
1: natürlich auch, wer gewinnt. Na, was würde denn jetzt passieren, wenn sich der vorab festgelegte Verlierer nicht an die Absprachen halten will und trotzdem seinen Kontrahenten besiegt? Das passiert tatsächlich nie. Die Kämpfer sind ja
0: bei diesen Wrestling-Firmen wie dieser WCW oder der WWF oder der WWE angestellt. Das heißt, die können sich nicht einfach darüber hinwegsetzen, was, was die großen Bosse da wollen. Das musst du dir ja auch vorstellen wie an so einem Filmset. Ne? Du hast eine Rolle als Bösewicht kann, zugeteilt bekommen, bist dafür gecastet worden. Da kannst du ja auch nicht einfach sagen, ich will jetzt aber der Gute sein, der die schöne Frau abkriegt. Ja? also Die Bösen kriegen die so, schöne Frau. So ungefähr muss man sich das äh, vorstellen. Jetzt ist es aber so, es gibt eine verrückte Regel bei diesem Wrestling. Tritt ein Sieger an. Um seinen Titel zu verteidigen, kann er während des Kampfes freiwillig aufgeben. Beim Boxen fliegt dann zum Beispiel das Handtuch aus der Ringecke, ja meistens vom, vom Trainer. Beim Wrestling gilt die freiwillige Aufgabe eines Titelverteidigers aber nicht als Niederlage. Er darf seinen Titel also trotz der Niederlage behalten. Es ist halt eben ein Showsport. Bei der WCW musste Chris meistens den Loser spielen. Bei der WWF bzw. WWE ist er dagegen das da. Ich finde, das macht trotz für mich macht es trotzdem irgendwie keinen Sinn.
1: Ja, es ist einfach so. Wir müssen es einfach so stehen lassen. Das liegt vor allen Dingen auch an den zahlreichen Kampftechniken bei ihm jetzt, warum er so zum Star wird, die er einfach alle beherrscht. Besonders seine Finishes, also wie er die Kämpfe beendet, kommen bei den Fans super an. Chris' Spezialität ist nämlich der Sharpshooter. Also bei dem er den Gegner regelrecht verknotet und ihn anschließend mit krassen Dehnungen so quält. Das Highlight für die Fans ist aber stets der Diving Headbutt. Dabei steigt Chris über das oberste Ringseil, das ist ja immer so eingezäunt wie so ein Boxring, und springt aus drei Metern Höhe kopfüber auf den am Boden liegenden Gegner. Es sieht aber auch immer... Ganz schrecklich aus, ne?
0: als müsste das für beide furchtbar schmerzhaft sein.
1: Ja, die zahlreichen Kopfstöße, die er sich dabei zuzieht, werden uns später auch noch mal kurz beschäftigen. Wenn ihr euch übrigens für die unterschiedlichen Kampftechniken beim Wrestling interessiert, dann gibt es bei Wikipedia eine gute Übersicht über die knapp 200 verschiedenen Techniken.
0: Auch die Kollegen bewundern Chris für seinen Stil. Sein ehemaliger Kontrahent Kurt Angel huldigt ihm im Jahr 2017 in einem Interview mit der Website Screen Geek. Er sagt, Chris gehört zu den drei besten Wrestlern aller
1: Zeiten. Soweit zur humreichen Vergangenheit von Chris Benoit als Wrestler. In seiner Ehe läuft es dagegen nicht immer rund. Im Mai 2003 reicht Nancy dann sogar die Scheidung ein. Das Promi-Webportal TMZ hat die 31-seitige Scheidungsanklage auf seiner Website hochgeladen. Darin ist auch von häuslicher Gewalt durch Chris die Rede. Es könnte
0: aber auch noch einen anderen Grund gegeben haben. Wie das Atlanta Journal im Februar 2008 berichtet, verdächtigte Nancy Chris eine Affäre mit einer wwe Wrestlerin gehabt zu haben. Laut des
1: Berichts soll es auch Streit über eine Lebensversicherung gegeben haben. Aber irgendwie scheinen die beiden ihre Streitigkeiten dann beigelegt zu haben. Im August 2003 zieht Nancy die Scheidung nämlich wieder zurück. Die beiden trennen sich nicht und bleiben verheiratet.
0: Aber kommen wir jetzt zurück zu den Ermittlungen über die drei Todesfälle der Benoirs. Auf einer Website werden die Ereignisse kurz vor dem 25. Juni 2007, also als die drei Leichen der Benoits entdeckt werden,
1: zusammengefasst. Dazu kommen wir gleich noch. Laut der Zeitschrift Maxim ruft Chris vier Tage davor, am Donnerstag, den 21. Juni 2007, seinen guten Kumpel James Robinson an. Die Robinsons und die Benoits verbringen traditionell den Unabhängigkeitstag am 4. Juli zusammen. Die Familien wohnen nur 16 Kilometer voneinander entfernt. Erst wird lecker gegessen, dann sehen sie sich vom Auto aus
0: das große Feuerwerk an. Zu dem Zweck mietet James Robinson jedes Jahr einen kompletten Parkplatz, von dem man das Feuerwerk auch super sehen kann. Sie machen
1: das, damit Chris seine Ruhe hat und nicht von Autogrammjägern genervt wird. Chris klingt am Telefon völlig normal. Er will von James wissen, ob die Parkplatzreservierung geklappt hat und alles so läuft wie in den Jahren davor. James bestätigt seinem Kumpel, dass alles organisiert ist. Beide freuen sich darauf, sich am Unabhängigkeitstag mit ihren Familien zu sehen.
0: Zwei Tage später, am Samstag, dem 23. Juni 2007, erhält Chavo Guerro um 15.30 Uhr eine Sprachnachricht von Chris. Chavo ist ein Wrestling-Kollege und guter Kumpel. Chris sagt in dieser Voicemail, dass er seinen Flug verpasst hätte und er sich verspäten würde. Eigentlich sollte er an diesem Abend
1: einen Kampf in Beaumont, Texas bestreiten. Die New York Daily News vermelden, dass Chris in der Sprachnachricht ziemlich angeschlagen wirkte. Chavo ruft seinen Kumpel sofort zurück. Chris wirkt am Telefon müde und benommen. Chris beendet das Gespräch mit
0: Chavo, ich liebe dich und legt auf. Bei Chavo schrillen dann alle Alarmglocken. Er ist zwar eng mit Chris befreundet, die schwüre, I love you tauschen die beiden aber normalerweise nicht aus. Chavo versucht, Chris dann nochmal anzurufen, aber die Mailbox springt an. Er bittet um einen Rückruf.
1: Der kommt auch schon wenige Minuten später um 15.44 Uhr. Chris erklärt, dass er gerade mit der Fluggesellschaft telefoniert habe, um seinen Flug umzubuchen. Er sagt dass er einen schlimmen Tag hinter sich habe, weil Nancy und Daniel eine Lebensmittelvergiftung hätten und es ihnen sehr schlecht ginge.
0: Um 16.30 Uhr meldet sich ein Kollege telefonisch bei Chris. Er will wissen, ob sie gemeinsam zu dem Kampf in Beaumont gehen werden. Chris erklärt ihm, dass er erst um 18.30 Uhr auf dem Flughafen von Houston ankommen werde und der Kollege schon mal vorfahren solle. Chris berichtet auch diesen Kollegen, dass seine Frau und sein Sohn eine Lebensmittelvergiftung hätten. Daniel müsse sich übergeben und Nancy spuckt sogar Blut.
1: Dass wir euch das alles so genau erzählen, hat natürlich Gründe. Also merkt euch das mal. Eine Stunde später ruft Chris bei einem WWE-Mitarbeiter an. Um 17.35 Uhr erklärt er ihm, dass er seinen Sohn ins Krankenhaus bringen musste, weil es ihm so schlecht geht. Er wird jetzt gleich seinen Flug nach Houston umbuchen, damit er es noch rechtzeitig nach Beaumont schafft. Um 18.10 Uhr klingelt bei Chris erneut
0: das Telefon. Der WWE-Mitarbeiter, mit dem er gerade sprach, ist in der Leitung. Er will wissen, wann Chris denn jetzt ankommen werde. Chris sagt ihm, dass sein Flug von Atlanta aus um 21.20 Uhr geht. Geplante Ankunft in Houston erst um 8 Uhr am nächsten Morgen. Der WWE-Kollege meint, dass das zu spät für den Kampf in Beaumont sei. Den Weg könne er sich dann sparen. Chris soll sich lieber in einem Hotel in Houston ausruhen, um fit für den Weltmeisterschaftskampf gegen den Wrestler CM Punk am Montagabend zu sein.
1: Drei Minuten später ruft ein anderer WWE-Mitarbeiter bei Chris an, um sich den Flugplan bestätigen zu lassen. Chris geht nicht ran. Der Mitarbeiter hinterlässt eine Sprachnachricht. Mitten in der Nacht
0: zum Sonntag, 24. Juni 2007, piepst das Handy von Chavo Guerrero. Er erhält um 3.51 Uhr eine SMS von Chris. In der steht die Adresse von Chris Benoit, sonst nichts. Zwei Minuten später folgt die nächste Textnachricht. Darin steht, die Hunde sind im
1: Poolbereich, die Seitentür neben der Garage ist offen. Chavo Guerro wird von den beiden Nachrichten aus dem Schlaf gerissen. Er wundert sich, was die sollen, denkt sich aber nicht viel dabei. Schließlich wird er Chris ja in vier Stunden am Flughafen in Houston treffen. Er dreht sich um und schläft weiter. Wenige Minuten später bekommt Chavo noch einmal beide Nachrichten aufs Handy geschickt. Dieses Mal wurden die SMS allerdings von Nancys Mobiltelefon aus versendet. Chavo bemerkt diese beiden Nachrichten von Nancys Telefon aber erst am nächsten Morgen. Um 3.58 Uhr erhält auch Chris
0: Wrestling-Kollege Scott Armstrong eine SMS mit der Adresse der Benoires. Verschickt wurde die Nachricht von Chris Handy. Das
1: ist ja so ein bisschen unheimlich, ne? Für ja, mich? einfach nur so eine
0: Adresse und hm. Aber irgendwie würde ich doch dann mal dahin fahren. Naja, das in der ich immer Nacht.
1: Nicht. Mitten in der Nacht, einfach nur die Adresse. Und du hast gerade noch mit dem gesprochen und denkst, du siehst den gleich am Flughafen. Der weiß ja nicht, dass der ganze Flug gecancelt, umgebucht und ist. Und ja, der das alles noch mal verändert hat. Das hat er dem ja nicht gesagt. Ja. Denn Chavo. Um 8 Uhr morgens steht darum auch, Chavo Guerrero am Flughafen von Houston und will seinen Kumpel Chris abholen wie ausgemacht. Doch der taucht nicht auf. Stattdessen meldet sich Chris am späten Vormittag bei der WWE und teilt mit, dass er immer noch zu Hause sei. Er aber einen späteren Flug nehmen würde. Doch Chris
0: taucht wieder nicht auf. Weder am Flughafen noch einen Tag später beim WM-Kampf. Alle Versuche, ihn zu erreichen, scheitern. Von Chris gibt es kein Lebenszeichen. Bei der WWE ist man in großer Aufregung. Mitarbeiter rufen sogar die Krankenhäuser in und um Atlanta an, um Chris ausfindig zu machen. Doch in keinem der Krankenhäuser
1: ist die Familie Benoit. Zur Sicherheit wird der Wrestler Johnny Nitro als Ersatz für Chris Benoit gebucht, damit die Show im American Bank Center nicht ausfallen muss.
0: Am Montag, den 25. Juni 2007, ist Chris immer noch wie vom Erdboden verschluckt. Um 12.45 Uhr geht der Anruf des WWE-Mitarbeiters beim Sheriff ein, mit dem unsere Folge heute begann. Anschließend werden die drei Leichen der Familie Benoit
1: entdeckt. Und das bringt uns jetzt natürlich zurück zu den Ermittlungen. Da müssen wir auch wieder über die Leichen sprechen. Also wenn ihr das nicht hören wollt, bitte vorspulen. Auffällig ist, dass die Leichen unterschiedliche Verwesungsgrade aufweisen. Wie die Internetseite Wrestling News World meldet, hat Nancys toter Körper bereits angefangen, erste Zersetzungsprozesse zu zeigen. Chris' Körper ist hingegen noch relativ frisch. Die Benoits starben also nicht zur gleichen Zeit, sondern, wie sich später bei der Autopsie herausstellt, im Abstand von zwei Tagen. Ja, das ist schon sehr überraschend
0: und noch überraschender ist, dass am 25. Juni um 4.01 Uhr morgens auf der englischsprachigen Wikipedia-Seite ein Eintrag auf Chris Benoirs Profil zu finden ist. Dort steht, Chris Benoit wurde für das Weltmeisterschaftsmatch durch Johnny Nitro ersetzt, da Benoit aufgrund persönlicher Probleme wegen des Todes seiner Frau Nancy nicht anwesend ist. Erstaunlich ist der Eintrag deshalb, weil die Leichen der Benois erst zehneinhalb Stunden später von der Polizei überhaupt
1: erst gefunden werden. Hm, mm, höchst verdächtig. Als die Polizei herausfindet, dass die IP-Adresse, von der aus der Artikel bei Wikipedia bearbeitet wurde, aus Stamford in Connecticut stammt, ist die Aufregung umso größer. In Stamford ist nämlich das Hauptquartier der WWE, hat diese Wrestling-Vereinigung irgendetwas mit dem Ableben der Benoits zu tun? Später wird ein Mann verhaftet, dem die
0: IP-Adresse zugeordnet werden konnte. Der hat aber weder etwas mit der Wrestling-Vereinigung noch mit den Benoirs zu tun. Es handelt sich vielmehr um eine bloße Vermutung des Mannes. Dass er damit aber komplett ins Schwarze traf, ist Angeblich reiner Zufall.
1: Also ich finde das schräg.
0: Ja, total. Unglaubwürdig auch irgendwie. Ne? Aber wie es ist, wie es ist, der, der Mann wird tatsächlich entlassen. Anklage wird auch nicht gegen ihn erhoben. Obwohl die Polizei darauf hinweist, dass er die Ermittlung
1: massiv gestört habe. Der Gerichtsmediziner stellt fest, dass Nancy am Freitag, dem 22. Juni 2007, getötet wurde. Sie wurde mit einem Kabel erdrosselt. Dabei sind ihre Hände gefesselt, sie hat Prellungen auf ihrem Rücken und am Bauch. Ja, und jetzt haltet euch fest. Wen
0: verdächtigen die Polizisten Nancy Benoit getötet zu haben? Es gab keinen Einbrecher, es gab auch keine Einbruchsspuren. Ähm, es ist kein Psychopath oder enttäuschter Ex-Lover oder sowas. Nein, laut Polizeibericht gehen die Ermittler davon aus, dass Chris... Ihr Ehemann, der gefesselten und liegenden Nancy, sein Knie in den Rücken
1: drückte und sie dabei mit dem Kabel erwürgte. Warum schließen die Ermittler von Anfang an jeden anderen Täter denn aus? Ja, das
0: ist einfach zu beantworten. Chris ist ja bis Sonntagvormittag immer mal wieder telefonisch erreichbar. Dabei macht er halt einen ganz fahrigen, verwirrten oder auch niedergeschlagenen Eindruck. Zu diesem Zeitpunkt ist Nancy auch schon bereits seit zwei Tagen tot und Chris ist die ganze Zeit zu Hause. Einbruchspuren, hatte ich eben gesagt, gibt es eben auch keine. Und selbst wenn ein Täter unbemerkt ins Haus gekommen wäre und Nancy ermordet hätte, ja, so ist es natürlich nahezu ausgeschlossen, dass Chris dann zwei Tage lang nicht die
1: Leiche seiner Frau bemerken soll. In Nancys Blut werden 0,184 Promille Alkohol gefunden. Also ein sehr niedriger Wert. Nancy war zum Zeitpunkt ihres Todes definitiv nicht betrunken. Allerdings werden geringe Spuren von drei verschiedenen Beruhigungsmitteln gefunden. Die wurden ihr auch von einem Arzt verschrieben. Aber nach drei Tagen kann der Gerichtsmediziner nicht mehr die genaue Höhe der Dosis feststellen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es einen Streit zwischen Chris
0: und Nancy gab. Chris rastet aus und tötet seine Frau. Wie die Ermittler auf den vermeintlichen Streit kommen, verraten sie allerdings nicht. Sie vermuten, dass Chris vielleicht einen Wutausbruch aufgrund eines Steroidmissbrauchs hatte. Denn die tollen Muckis der Wrestler, die kommen natürlich nicht nur von vielen Krafttraining, sondern natürlich häufig auch von Doping. Die beschleunigen den Muskelaufbau enorm, diese Steroide. Aber sie haben halt eben natürlich auch gravierende Nebenwirkungen, wie zum Beispiel unkontrollierte Ausraster, also steigern das Aggressionspotenzial. Diese Ausraster haben auch tatsächlich einen eigenen Namen, sie heißen Royd Rage und Steroidmissbrauch ist in der Wrestling-Szene recht weit verbreitet.
1: Sohn Daniel Benoit wird einen Tag später am Samstag getötet. Der exakte Todeszeitpunkt lässt sich nicht mehr bestimmen. Bezirksstaatsanwalt Scott Ballard erklärt, dass Daniel innere Verletzungen im Halsbereich hatte, aber keine blauen Flecken. Der Bezirksstaatsanwalt geht daher davon aus, dass Chris ihn mit einem Wrestlergriff erwürgt hat.
0: Oh. Ja, das finde ich schon wirklich, puh, das eigene Kind ein gewöhnlicher Ehestreit als Mordmotiv ist schon
1: schrecklich genug. Aber warum bringt man dann noch sein Kind um? Gute Frage, die uns leider niemand mehr beantworten kann. Denn, und Achtung, wir sprechen jetzt über Suizid. Einen Tag, nachdem er seinen siebenjährigen Sohn vermutlich tötet, bringt sich Chris um. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, mit Hilfe eines Sportgerätes nimmt er sich in seinem Fitnessstudio das Leben. Wir haben es also hier mit einem erweiterten Suizid zu tun. Eine mögliche Erklärung für die beiden Morde an seiner Frau und seinem Sohn thematisieren wir gleich noch. In Daniels Blut wird das
0: Medikament Xanax entdeckt. Das ist ein in den USA weit verbreiteter Angstlöser, der gegen Panikattacken und Depressionen eingesetzt wird. Chris setzt seinen Sohn also unter Drogen, bevor er ihn tötete. Vielleicht hatte er damit die Absicht, dass der kleine, friedlich sterben sollte.
1: Auch Einstichstellen werden an Daniels Arm gefunden. Kurz nach dem Tod wird dann im Internet auch wild spekuliert, dass Daniel vielleicht kleinwüchsig gewesen sei und dass Chris ihm deshalb Wachstumshormone spritzte. Daniel ist tatsächlich kleiner als andere Kinder in seinem Alter. Aber der Gerichtsmediziner stellt dann eindeutig fest, dass Daniel völlig gesund war. Und dass er zwar ein bisschen kleiner war, aber das sei völlig normal. Was dem Jungen schlussendlich in den Arm initiiert wurde, konnte nicht festgestellt werden.
0: In Chris' Körper stößt der Gerichtsmediziner auf das Opioid hydrocodon Aber die Dosis ist tatsächlich sehr niedrig. Er bekam das Mittel von seinem Arzt gegen seine Schmerzen verschrieben, die ihn nach seinen Kämpfen quälten. Auch Spuren von Xanax gab es in seinem Blut.
1: Im Blut befand sich weder Alkohol noch Drogen. Nur Reste des in der Wrestling-Szene weit verbreiteten Anabolensteroids steroids testosteron das zum Muskelaufbau verwendet wird, das ähm, kann nachgewiesen werden. Das
0: bedeutet also, dass er bei klarem Verstand war, als er das Leben seiner Frau und seines Sohnes beendete.
1: Das wird sich später noch herausstellen. Jahre später berichtet Nancys Schwester in dem Podcast Talk is Jericho, dass auf Chris Computer sein Suchverlauf bei Google ausgewertet wurde. An dem schicksalhaften Wochenende im Juni 2007 sucht er im Internet nach den schnellsten und einfachsten Wegen, sich selbst das Genick zu brechen. Das Atlanta Journal meldet, dass zunächst
0: kein Abschiedsbrief entdeckt wurde. Später wird doch noch eine handgeschriebene Notiz gefunden. Die befindet sich in einer Bibel, die Chris kurz vor seinem Tod an seine Ex-Frau Martina und die beiden Kinder in Kanada schickte. Auf der Notiz steht, ich bereite mich darauf vor, diese Erde zu
1: verlassen. Kollegen und Fans sind doppelt geschockt, als sie erfahren, dass Chris Benoit ein Doppelmörder sein soll. Johnny Nitro, der Chris bei seinem WM-Kampf ja, ersetzen sollte, sagte in einem Interview mit der deutschen Wrestling-Community Moonsault Folgendes. Wir brachen weinend zusammen. Wir kannten Chris und seine Familie. Das waren ganz tolle Menschen. Es ist alles
0: total verrückt. Chris Ex-Frau Martina gibt dem Nachrichtenportal News24.com ein kurzes Statement. Sie sagt: Chris war der liebevollste Mensch, den man sich
1: vorstellen kann. Ich liebe ihn. Für die Medien ist die Story von dem erweiterten Suizid natürlich ein gefundenes Fressen. Sie berichten auf reißerische Art und Weise über die Familie. Der Musiksender MTV meldet, dass Chris zum Zeitpunkt seines Todes Steroide und Drogen in seinem Körper hatte. Auch die WWE, also die wrestling Organisation will ab sofort nichts mehr von Chris Benoit wissen. Sein Name wird überall gelöscht, seine Auftritte aus DVDs herausgeschnitten. Der Name Chris Benoit taucht nur noch auf den Siegerlisten auf. Sie sind der einzige Hinweis, dass es den Wrestler Chris Benoit jemals gegeben hat. Die Vereinigung
0: fürchtet offenbar um ihr Image. Immerhin war Chris ja jahrelang ihr Zugpferd und jetzt gilt er als Doppelmörder. Das ist natürlich schlecht für die Vermarktung.
1: Drei Wochen nach dem Doppelmord findet am 14. Juli 2007 in Daytona Beach, Florida, eine Gedenkfeier für Nancy und Daniel statt. Dort leben ihre Eltern. Die sterblichen Überreste der beiden werden eingeäschert. Ihre Asche wird in seesternförmigen Urnen in Nancys Familiengrab beerdigt.
0: Auch Chris Leichnam wird verbrannt. Für ihn findet am 6. August 2007 ein privater Gedenkgottesdienst in seiner kanadischen Heimat statt. Wie das Atlanta Journal berichtet, verraten Chris' Eltern nicht, was mit der Asche ihres Sohnes geschehen ist. An dieser
1: Stelle könnte unser Fall jetzt enden. Doch es gibt noch eine spektakuläre Wendung.
0: Michael Benoit, das ist der Vater, kann es nicht akzeptieren, was sein Sohn getan hat. Er will verstehen, wie es dazu kommen konnte. Bei der TV-Show Good Morning America sagt er, Chris war ein freundlicher und sanfter Mann. Die Person, die das getan hat, ist nicht der Mann, den wir kennen und lieben. Gegenüber
1: ABC News äußert er sich so. Die Welt war sehr schwarz. Wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollten. Ich habe nach jedem Strohhalm gegriffen.
0: Und dieser Strohhalm ist ausgerechnet ein ehemaliger WWE-Kollege von Chris. Christopher Nowinsky kontaktiert kurz nach dem Tod seines Sohnes Michael Benoit. Er schlägt ihm vor, das Gehirn von Chris untersuchen zu lassen.
1: Es ist etwas überraschend, dass ein Ex-Wrestler mit dieser Idee um die Ecke kommt. Aber Christopher Nowinsky ist nicht nur ein ehemaliger Wrestler, sondern auch Soziologe und neuronaler Verhaltenswissenschaftler. Er studierte an der renommierten Harvard University und an der Universität von Boston. Nach seiner Wrestling-Karriere schreibt er Bücher. In
0: seinem im Jahr 2006 erschienenen Werk Head Games – Football's Concussion Crisis beschäftigt er sich mit den langfristigen Auswirkungen von Kopfverletzungen bei Sportlern in Kontaktsportarten. In dem Buch
1: kommen Spieler aus der National Football League und Wrestler zu Wort. Im selben Jahr leitet Christopher Nowinsky eine Untersuchung über den Selbstmord des 44-jährigen Ex-NFL-Verteidigers Andrew Waters ein, der sich am 20. November 2006 erschoss. Waters hatte im Lauf seiner Karriere mehrere Gehirnerschütterungen erlitten.
0: In der New York Times sagt Christopher Nowinsky über Chris Benoit, er war einer der wenigen, die sich mit voller Wucht einen Stuhl auf den Hinterkopf haben schlagen lassen. Was dumm
1: ist. Hm, gut, dass du es dazu gesagt hast. Oder eher. Ja. Chris' Vater Michael Benoit gesteht, dass er die Gefahr für seinen Sohn nicht erkannte. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Kämpfe beim Wrestling inszeniert sind. Es stimmt zwar, dass es ein Drehbuch gibt, aber mein Sohn sagte mir, dass die Schläge mit Stühlen und anderen Möbeln einen großen Schaden angerichtet haben.
0: Aber nicht nur die Möbel, die er von seinen Gegnern über den Schädel gezogen bekommt, sind gefährlich. Auch sein diving herdbot bei dem er aus rund drei Metern Höhe mit dem Kopf voraus auf seine Gegner springt, sorgt für regelmäßige
1: Gehirnerschütterung bei ihm. Ja, kann man sich vorstellen, ne? dass es nicht, nicht gesund ist. Ja, das ähm, findet natürlich auch Christopher Nowinski. Der kennt sich ja also mit Gehirnerschütterungen und deren Folgen bestens aus. Er arbeitet eng mit Julian Bales, dem Vorsitzenden der Abteilung für Neurochirurgie an der West Virginia University zusammen. Als der Vater dann auch ihm sein Okay für die
0: Gehirnuntersuchung seines Sohnes gibt, übernimmt das dann auch Julian Bales. Der macht mikroskopische Gehirnscans und vergleicht sie mit denen eines gesunden Gehirns.
1: Und das Ergebnis ist erschütternd. Auf dem Gehirnscan sind mehrere braune Klumpen zu sehen. Ein klarer Hinweis auf eine fortgeschrittene Form von Demenz. Chris Benoits Gehirn ist massiv
0: geschädigt. In allen Teilen des Gehirns können die Schäden festgestellt
1: werden. In den vier großen Hirnlappen und sogar tief im Hirnstamm. Julian Bales ist vom Ergebnis schockiert. Gegenüber ABC News sagt er, alle Teile von Chris Gehirn sind betroffen. So etwas sollte man bei einem 40-Jährigen niemals sehen. Als Ursache vermutet er die andauernden Gehirnerschütterungen während seiner Karriere. Einen Steroidmissbrauch als Grund für die Schädigungen schließt der Experte aus. Chris Benoirs Gehirn zeigt die gleiche
0: Art von Schäden, die Bales und sein Team bei vier ehemaligen NFL-Spielern gefunden hatten. Die erlitten ebenfalls mehrere Gehirnerschütterungen und hatten später schwere Depressionen. Manche brachten sich sogar um oder verletzten oder töteten andere.
1: Vielleicht könnt ihr euch auch noch an Folge 6 erinnern. Da ging es um den Profi-Footballspieler Aaron Hernandez, der drei Menschen ermordet haben soll. Auch sein Gehirn war massiv geschädigt.
0: Ja, darüber hatten wir damals ja berichtet. Julian Bales äußert sich zu ABC News zu den Ergebnissen. Chris Binars Gehirn war so schwer geschädigt, dass es dem Gehirn eines 85-jährigen Alzheimer-Patienten ähnelte. Für Michael, Benoit und die Familie ist die Diagnose dann schon auch ein Trost. Der geliebte Sohn und Vater war also kein durchgeknallter Psychopath, der nach einem Streit mal ebenso seine Familie auslöscht, sondern in Wirklichkeit halt eben ein schwerkranker Mann.
1: Doch nicht jeder ist mit dieser Diagnose einverstanden. Die WWE will keinen Zusammenhang zwischen den Kämpfen und der Hirnschädigung anerkennen. Ein Sprecher äußert sich gegenüber USA Today folgendermaßen. Der Versuch zu erklären, dass Chris Benoits Mord an seiner Familie möglicherweise durch irgendeine Form von Demenz infolge angeblicher Gehirnerschütterungen verursacht wurde, ist spekulativ. Die WWE geben zum Beispiel in einem
0: Interview über andere Interviewpartner zu bedenken, wie hätte Kristen zum Beispiel den Weg zum Flughafen finden sollen oder wie hätte er in der Lage gewesen sein sollen, alle Bewegungen und Abläufe sich an alles zu erinnern, die erforderlich sind, um in einem Ring aufzutreten.
1: Also ich finde die Reaktion wirklich krass, weil äh, ja, warum können die das einen nicht einfach zugeben, dass Wrestling so ein brutaler Sport ist?
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass es dabei um mögliche Schadensersatzforderungen geht. Wenn die WWE nämlich zugibt, dass es bei den Kämpfen zu Hirnverletzungen kommt, dann bedeutet das ja auch im Umkehrschluss, dass sie ihre Sportler, die bei ihrer Vereinigung angestellt sind, nicht ausreichend schützen.
1: Klar, und Schadensersatzforderungen gerade in den USA sind ja eigentlich immer irre hoch. Vielleicht fürchtet die Wrestling-Organisation ja auch möglicherweise um ihr eigenes Überleben. Das sind natürlich jetzt nur Vermutungen. Und ich denke, das würde die Organisation auch niemals zugeben.
0: Ja, also aber es spricht tatsächlich einiges für diese Vermutung. Über 60 professionelle Wrestler und Vertreter verstorbener Wrestler reichen nämlich in dieser Folge Klagen gegen die WWE ein. In den Klageschriften steht dann auch, dass die Verletzungsrisiken verschwiegen habe. Im September 2018 werden die Klagen allerdings abgewiesen.
1: Am Ende reagiert die WWE aber doch in, sagen wir mal, konstruktiver Weise, zumindest eingeschränkt auf diese ganzen Klagen. Die Kämpfe werden nämlich nach dem 20. Juli 2008 entschärft. Es fließt deutlich weniger Blut, also es ist weniger brutal. Zumindest die ähm, großen Wrestling-Veranstalter verzichten zum Beispiel auf sogenannte Death-Matches, wie man sie aus dem Film Der Wrestler kennt. Dabei wird zum Beispiel, wurde bisher, mit brennenden Stacheldrähten gekämpft. Also das gibt es so bei den großen Veranstaltern nicht mehr.
0: Für heute sind wir mit unserem Fall am Ende. Das wunderschöne Haus übrigens in Fayetteville wurde 2008, ein Jahr nach dem erweiterten Suizid, für 868.500 Dollar verkauft. Wir haben das mal recherchiert. Der Erlös ging an die beiden Kinder von Chris, die sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben.
1: Ja, insgesamt natürlich alles total traurig. Ne? Selbst wenn sich das hinterher so aufklären sollte, aufklären lassen sollte ist es halt einfach hart ne, mit den Folgen, was da zurückbleibt. Aber was meint ihr denn dazu? Ähm, findet ihr, dass die Wrestling-Organisation eine Mitschuld an dem Doppelmord trägt?
0: Glaubt ihr an die These mit dem geschädigten Gehirn, dass das der Auslöser war, die Familie umzubringen? Schreibt uns gerne eure Meinung. Wir sind sehr gespannt darauf. Wir sind generell
1: immer gespannt, auch auf eure Themenvorschläge, die ihr uns gerne auf Instagram schicken könnt oder an reichschöntod.julep.de mailen könnt. Auch
0: das war ein Wunsch von euch, die heutige Folge. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast hier auf Podimo folgt und wenn ihr uns auch auf Podimo bewertet. Natürlich gut. <lacht> Natürlich gut. Das war's von
1: uns für diese Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss.